0: Сперва мы поговорим о таком понятии, как «свобода выбора». Вот такая есть картинка. Есть три дороги, и, по сути, каждый из нас выбирает, какой дорогой мы идем. И современный мир, он четко поделился на два лагеря. Первый лагерь людей считает, что есть некая судьба, есть некая предначертаность. Да? Вот ты родился, все подрешено, от судьбы не убежишь карты, звезды, ну и так далее. Есть вторая категория людей, которые все-таки считают, что наша судьба и наша жизнь, она так или иначе, она зависит от нашего выбора. То есть мы можем сами выбирать, какой она будет. Поднимите руку те из вас, кто считает себя, ну, кто из второго лагеря, кто считает, что повлиять можно. Ну, это... не. Абсолютное большинство. И это не странно, потому что иначе вы бы сюда не пришли. Ну, какой смысл, да? Ходить, слушать, изучать, если и так все понятно. Что будет дальше? А, проблема заключается в том, что мы не всегда понимаем... То есть некоторые люди, они выбирают какой-то путь, и на этом пути их ждет, не знаю, счастье. Ну, слово «счастье» не люблю, оно такое слишком общее для всех. Ну, пускай будет счастье. А, счастье, успех, счастливые отношения... Радость, любовь, я не знаю, деньги, все что угодно. А кто-то выбирает такие очень сложные кривые дорожки, на которых возникают сплошные трудности, ухабы, проблемы и так далее. И вот я думаю, что всем интересно узнать, каким способом мы эти выборы делаем. Часто эти выборы, они абсолютно неосознанные. То есть они не свободные выборы. Очень многие выборы мы делаем, так сказать, в угоду своих определенных... Ну, в психологии называют это невротические потребности. Я называю это определенные сценарные механизмы, неосознаваемые механизмы. В общем, в угоду этим механизмам мы очень часто совершаем тот или иной выбор. Какие есть эти механизмы, я именно сегодня вам об этом расскажу. И многие люди, они совершают выборы такие, ну, скажем так, совершенно несвойственные им. Ну, например, э -э какую ситуацию привести пример, чтобы вам было более-менее понятно. Ну, допустим, кто из вас работает на работе какой-нибудь компании, и вам ваша работа не очень нравится? Ну, есть такие. Поднимайте руки смело. Ну, что бояться здесь Да, Тут нет вашего шефа или еще кого-то. Да? Это вы шефу скажете, что «О, да, я, я безумно люблю эту работу». Хорошо. Вопрос «А почему не меняете?» Почему не меняете работу? М? А куда идти? Вот, смотрите. Собственно, куда? Да, действительно, в пяти миллионном городе, куда идти? Вообще непонятно. Вот. Но я не осуждаю. Дело в том, что, ну, самый частый вариант, который я слышу часто, называется страшно менять. Страшно менять, потому что мы не знаем, что впереди, мы не знаем, что нас ждет. Есть очень много разных предубеждений о том, что хорошую работу можно найти, если имеешь хорошие связи, ну и так далее и тому подобное. Но вот большинство людей делает именно вот такие выборы. Кто из вас руководитель? Есть здесь в зале, да? Вот смотрите, кто проводил собеседование? Приходит человек, допустим, на собеседование, девушка, говорит, а кем работаете сейчас? Я работаю администратором фитнес-центра. Говорит, нравится? Нет. А почему пошла? Позвали. Ну так, а зачем пошла, раз не нравится? Ну а куда идти? Часто вот такие ответы. То есть мы идем куда идем, работаем, где работаем. Еще очень частая ситуация, это называется несвободный выбор. Например, ну, допустим, вот реальную историю рассказываю. Девушка. Девушка, она проходила у нас, она была одной из участниц наших обучающих программ. Девушка поступила в институт на медицинский факультет. Сейчас я объясню, как это все связано с самооценкой, вам будет понятно дальше. Это очень важная такая вводная часть. Девушка поступает в медицинский институт, учится там 7 лет. Почему она поступает туда? Потому что мама, у нее работала медсестрой, и мама очень мечтала быть врачом. Но не взяли, не поступила. И теперь, в общем-то, этот мячик, он передается дочери. И дочка поступает в медицинский, потому что так хотела мама. Примерно на пятом курсе девочка понимает, что никогда в жизни ни за что я не буду работать врачом. Никогда. И понимает, что ей безумно нравится. Она безумно любила вот иностранные языки. Два языка, английский и французский. И у нее прекрасно получает эти языки преподавать. То есть она там преподавала, где-то немножко подрабатывала. И в итоге, в итоге, но она собиралась, она собиралась закончить медицинский институт. Она собиралась поступать в аспирантуру после этого. Почему? Потому что она делала выбор в угоду какой потребности? В угоду потребности радовать маму. Причем я и говорю, слушай, ну а почему тебе не уволиться? Точнее, не, а, не уйти с института. И у нее возникает ужасное, жуткое чувство вины. Страшная. И она, чтобы этого чувства вины не испытывать, она готова 7 лет своей жизни плюс аспирантуру полностью коту под хвост. Сейчас, слава богу, когда она осознала все свои механизмы, связанные с самооценкой, когда она благополучно с этими потребностями неосознанными, радовать маму и так далее, она с ними рассталась. Сейчас эта девушка, она работает онлайн-преподавателем в онлайн-школе иностранных языков путешествует по миру, зарабатывая там примерно около 200 тысяч рублей. Девочка пришла на свое предназначение, но могла бы работать медиком. Есть такая еще важная штука, называется она осознанность выбора. Это когда мы делаем выбор, и мы должны четко понимать, что нас ждет в конце. Здесь тоже бывают такие разные истории. Допустим, девушка, у которой есть четкая установка. Я с, с женатым мужчиной никогда, ни за что в жизни. Вот такая четкая установка. Но как-то вот так случилось, как-то вот, как вот познакомились, как-то вот он сразу не рассказал, но так понравился. В общем, начинаются отношения. И потом она уже ждет 3 года, 5 лет, 10 лет. Он ей обещает, что он обязательно, обязательно, вот-вот, совсем скоро с женой своей разведется. Это ведь тоже получается такая осознанность выбора. То есть ты делаешь выбор, ты должен понимать, а что, собственно, в конце? Но почему мы не умеем делать свободный выбор и не умеем делать осознанный выбор? Потому что мы делаем выборы в угоду определенным своим стендарным механизмам, психологическим механизмом, которые, в принципе, невозможно осознать без посторонней помощи. То есть, проще говоря, человек, который просто живет, не занимаясь этим, он даже не понимает, что им движет на самом деле. Но кто из вас согласен, что у нас большинство людей подавляющее, делает несвободные и неосознанные выборы? Вот. Люди, которые делают осознанный и свободный выбор, называемых счастливчиками, тем, которым повезло, и тому подобное. Но часто повезло, это просто, знаете как, это наше объяснение наших неудач. Самый простой способ. Если видишь кого-то, у кого лучше, чем у тебя, говоришь, ему просто повезло, а поскольку везет не всем, что ж поделать, поэтому мне вот не повезло. Как бы карта не сложилась. И чаще всего наш выбор, он у нас получается вынужденный выбор. Вот такая замечательная картинка. Вынужденный выбор. Когда мы совершаем выбор, ну смотрите, мы совершаем неосознанные выборы в угоду чему? В угоду иногда кому-то нравиться, да? в угоду иногда кого-то радовать, в угоду выполнить определенную мамину программу, например. Очень частая ситуация. Папину программу. Вот реальный тоже случай. Девушка. Встречая с молодым человеком, все прекрасно, любовь-морковь. И вдруг она решает, что уже пришло время, пора его познакомиться со своими родителями. И вот там, знаете, такой торжественный прием, все готовятся, там, делают винегрет. И приходит молодой человек, все прекрасно, они там едят винегрет, пьют чай, все волшебненько. Проходит два дня, девушку подменили, просто подменили. Холодность, отрешенность, до девушке не дозвониться. Почему? Не понравился маме, не понравился маме. Вот такая ситуация. А если у девочки есть сильнейшая сцепка с мамой, сильнейшая сцепка, она хочет ее радовать, она очень много делает в угоду этим потребностям, то получается, опять же, несвободный и неосознанный выбор. Я чуть позже расскажу, какие здесь есть механизмы Вот В угоду каким потребностям, неосознаваемым, сценарным потребностям Мы часто совершаем те или иные выборы Теперь смотрите Какие возникают сложности, когда мы не можем по жизни делать осознанные или, или свободный выбор Главные трудности, во-первых, это ощущение не своей жизни Кому знакомо? Хотя бы периодически то есть, та жизнь, в которой я живу, она какая-то не моя. Причем, многие научились этими мыслями, как называется, ну, от них отмахиваться. Мол, ну, знаете, такой диалог с самой собой. Не надумывай себе глупости, все у тебя нормально, все у тебя хорошо. Или, там, знаете, любимый способ сейчас чтения аффирмаций, да? Я счастливая, довольная. Я счастливая, успешная. Все у меня классно. Все у меня прекрасно. Дальше. Сложность с принятием решений. Люди с нестабильной самооценкой, люди, у которых есть сложность с самооценкой, испытывают большие трудности с принятием решений. То есть это вечное застревание на этапе борьбы мотивов. Туда пойти, сюда пойти. Это сделать, это сделать. Развестись, не развестись. Уволиться, не уволиться. Я не знаю. Все что угодно. Кому знакомо, такие вещи. Вот. Добро пожаловать на семинар. Значит, Откуда берется такая штука? Вот часто говорят, что дети в процессе воспитания должны получить контролируемый положительный опыт. Это даже написано у доктора Спока, самый известный автор по воспитанию детей. Кстати, его очень многие, очень многие его высказывания, очень многие его советы, они весьма-весьма спорные. Но это отдельная большая тема, я про нее как-нибудь на другом семинаре скажу. И... но очень мало забывают, очень часто забывают о том, что дети должны еще под руководством родителей получить контролируемый отрицательный опыт. Что это означает? Проще говоря, умение вляпываться, умение принимать какие-то неправильные решения и за это отвечать. Но заметьте, смотрите, какое-то решение, которое принимает ребенок, неправильное, оно же ну, не катастрофично никогда. Ну что он такого там может принять решение, маленький ребенок, из-за чего разрушится его жизнь? Вряд ли, правда? Поэтому там и последствия очень часто такие, знаете, мизерные. Но на этих мизерных последствиях ребенок учится понимать, да, что хорошо, что плохо. Когда родители принимают за него все решения абсолютно. Туда не ходи, упадешь, сюда не смотри, нельзя, это не делай, это не бери. И родители пытаются ребенка как бы во всем ограждать всегда. Они за него решают везде и всегда. Такой человек потом вырастает, когда за него везде решали родители, он становится зависимым от этого. И он начинает, часто бывают такие еще поговорки, когда ребенок там что-нибудь говорит, «Не умничай, маме виднее, мы взрослые, нам виднее». Ну и мы правда виднее, конечно, они взрослые, просто что потом, к чему это приводит в итоге? Человек, подсаженный на то, что за него решают другие, он потом, у него отсутствует полностью навык самостоятельного принятия решений. Он всегда, знаете, вот любая проблема возникает, он тут же ищет. Кто мне подскажет, кто поможет? Сразу в Google, сразу в Яндекс. То есть сесть, подумать, варианты набросать, как-то поразмыслить там, пораскинуть мозгами. Нет такого. И такие люди, они потом, когда уже вырастают, поскольку родители, они теряют свой авторитет, ну, как приниматели решений, они ищут замену. Кто теперь за меня принимать решение будет? И они находят себе в разных местах, я называю психологическую маму. Знаете, которые будут. Часто бывает, они приходят эти на тренинги, приходят, где есть дядя тренер. Неважно кто дядя, тетя, на него проецируется фигура мамы. И теперь дядя тренер. А мне с этим встречаться или нет? Встречаться. Спасибо, дядя тренер. Не можно, тетя тренер. Вот такая ситуация возникает. Дальше. Какие еще сложности? Напряжение в жизни. Почему напряжение в жизни? Потому что ты пытаешься себя как бы показывать, то есть ты пытаешься а, показывать себя тем, кем ты не являешься. Это очень сложно, очень трудно. Есть такое выражение, человек, который пытается показывать себя тем, кем он не является, человек, который вечно стоит на цыпочках. Вот очень такая классная метафора. Дальше. Невысокий уровень достижений. Ну, это понятно, когда несвободные выборы, неосознанные выборы, когда трудность с принятием решений, естественно, и уровень достижения там будет очень невысокий. Потому что человеку страшно рисковать, чего-то менять. Он, знаете, как э, очень часто ловушка называется ловушка средних достижений. Вот я чуть-чуть там где-то более-менее что-то достиг, оп, все, все хорошо. Больше ничего не нужно. Все отлично, все прекрасно. Э, знаете, как... Ну, кто не знает, кто, я думаю, все знают, что я провожу еще э, женские семинары по отношению. И вот девушка говорит, а, вот э, как правильно себя вести с мужчинами? И начинаешь рассказывать какую-нибудь ситуацию, что вот вообще мужчины любят, когда их хвалят, поэтому мужчин надо хвалить. Она такая, о, классно, я поняла, мужчин надо хвалить. Говорю, но... Вот есть ситуации, где хвалить надо, где хвалить не надо, потому-то вот это. Нет, все-все-все, спасибо, мне понятно. Мужчин надо хвалить, этого мне достаточно. Все остальное это лишнее усложнение. Потом э, начинаются вопросы, а почему я в этой ситуации похвалила, но не получает. То есть это стремление к готовым решениям, стремление к готовым алгоритмам. И самый примитивный вариант э, в этого случая, это когда человек... Настолько мыслят готовыми шаблонами, готовыми формулами. Ну, сам примитивный вариант это формула первого канала. Вот, Сам примитивный вариант в этом случае. Формула первого канала. Человек просто ходит и говорит готовыми формулами первого канала. Неважно, второго канала, там, третьего канала. Это не имеет никакого значения. А, забитое желание. Как правило, от... почему забитое желание? Потому что ребенку что говорится? То, что хочешь ты, это неправильно. Это не надо хотеть. Поэтому давай будем хотеть то, что хотим мы. Вот. Приходит ребенок, мама, посмотри, какую нарисовала я классную картинку, мама, ты что? Ты что, художников не видела? Они все грязные, немытые, нечесанные, без денег. Поэтому, доченька, бухгалтерия это наш выбор. Сперва стань бухгалтером, есть такая фраза, а потом будешь кем угодно. И вот доченьке уже 45 лет, она проклинает чертову бухгалтерию. Вечером в слезах, с фонариком под одеялом, рисуя какие-то э, картинки, при этом испытывая жуткое чувство вины. Ну, это такой крайний вариант. Дальше. Еще проблема возникает такая, что не выбери по жизни, все везде будет дискомфорт. Это как, знаете, стоит Илья Муромец, э, на камне там три направления. М -м -м. Налево пойдешь — огребешь. Направо пойдешь — еще больше огребешь. Останешься здесь, окребешь прямо сейчас и очень-очень много. Вот а, человек примерно вот в таком выборе живет. То есть такой выбор не очень радужный, да? Сюда пойдешь будет хреново, а сюда пойдешь очень хреново. И вот такая примерно получается интересная жизнь. Собственно вот, а, кстати говоря, по поводу забитых желаний, по поводу невысокого уровня достижений. Тоже же все достижения, кто понимает, и есть такие очень серьезные исследования, я сейчас не буду о них рассказывать, но м, они есть. И это факт, это подтверждает мой опыт, опыт всех моих клиентов, что достижение любое начинает сначала внутри. То есть сначала нужно себе разрешить это достижение. Как показывает опыт, даже не, не, не самым важным является знание человека, его там опыт, сколько он там, какой он там прошел путь, гораздо важнее вот, уверенность. Позволил он себе некое достижение или не позволил? Знаете, есть такой классный анекдот. Он, я опять же не претендую на уникальность, потому что он очень старый, очень известный, очень бородатый. Но расскажу, вдруг кто не знает, да? посмеемся. Когда девочка поймала золотую рыбку, и она говорит, девочка, отпусти меня, я исполню твои любые три желания. Девочка такая говорит, "Ой, да. Говорит, а, а можно мне вот такой вот, вот хобот такой вот длинный, как вот у слона такой? Ну говорит, ну говорит, не вопрос, хорошо. И такая девочка сидит, у нее такой длинный хобот, как у слона. А, о, а можно мне вот такие еще вот уши такие тоже вот большие, чтобы хлопать можно было? Ну рыбка так удивилась, конечно, но говорит, ну ладно, не вопрос. И такая девочка сидит, хобот у нее такие ушки. Она говорит, ну у тебя третье желание осталось. А можно мне тогда вот такие вот толстые ноги, такие вот такие с копытами, такие тоже, как у слона, что были. Говорит, ну хорошо, девочка, не вопрос. Третье желание исполнено. И такая девочка сидит с копытцами, с хоботом, такая в ушке завернулась. Ну и рыбка уже уплывает. Но рыбке стало интересно. Говорит, девочка, слушай, а можно вопросы? Можно. А почему, говорит, обычно все загадывают, там, не знаю, ну, миллион долларов, там, яхту, принца, ой, авто можно было в ту. Вот. И для многих людей, к сожалению, это вовсе не анекдот. На самом деле. Это называется, когда забитые желания и невысокий уровень достижений. Многие считают, что нельзя.